0: Руки
1: полокать. Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Комсомольская правда программа Руки полокать в студии Александр Гришин ваш покорный слуга. Вот как всегда наша программа строится в режиме диалога. Диалога меня с вами, вас со мной, поэтому сразу обозначу телефоны 8 800 200 ровно 9702. А, и также можно а, не только звонить по этому телефону, но и слать свои сообщения на смс-портал, короткий номер 2420, а, в начале текста буквы РКП. РКП-2420, э, так сказать, э, портал. Ну и прямой номер, еще раз, с телефона продиктую 8 800 200 ровно 702 Итак, э, что на самом деле у нас значимого произошло э, на, э, так сказать, э, в недавнем прошлом? У нас прошел так называемый Гайдаровский форум. Вот. Гайдаровский форум – событие очень значительное. Его называют чуть ли не главным а, таким событием, где а, наши самые светлые умы а, нашей страны собираются а, для того, чтобы... А, выяснить ситуацию так сказать в которой в экономике у нас для того, чтобы выяснить, куда идти э, России э, в следующем году, э, в следующие годы, там, не только в следующем, вот, и э, назван он, как вы понимаете, в честь нашего идеолога российских реформ Егора Гайдара, вот, был такой человек, который руководил нашим народным хозяйством э, в период, вот, так сказать, на, начало правления Бориса Николаевича Ельцина. Вот. С 2010 года вот регулярно проходит это. Одно из крупнейших ежегодных научных событий международного уровня в России в сфере экономики. Вот. А, вообще э -э -э если посмотреть, кто, например, участвовал в Гайдаровском форуме этого года, то можно отметить у нас там э, министра финансов бывшего э, Алексея Кудрина, министра финансов нынешнего господина Силуанова вот бывшего министра экономического развития э, и торговли германа оскаровича грефа вот, нынешнего министра экономического развития э, алексея улюкаева то есть вообще на самом деле это достаточно представительное такое мероприятие людей которые о мире финансов, о мире экономики должны э, знать, что называется, не э, от бабушки со скамейки не от э, каких-то там радиопередач или газетных статей вот, а э, изнутри. Это люди, которые управляют. Это люди, которые не просто так сказать видят реальную картину или должны видеть реальную картину. А люди, которые выстраивают стратегию. Ну, тем более, что у нас э, этот э, Гайдаровский форум этого года, он шел тоже как бы с... Э, так сказать, под лозунгом э, того, что как э, должна Россия стратегически развиваться э, в следующие годы. Вот. И что же мы на самом деле э, услышали? Мы услышали все, что угодно, кроме вот этой стратегии развития. Ни от кого... Ни от одного человека, которые вот, представляют финансовые власти нынешние или прошлые, да, э -э мы не услышали ни одного плана действий. Единственное, что обсуждалось там в дискуссионном формате, это то, насколько и когда надо резать бюджет секвестировать бюджет Российской Федерации. Вот. Да, безусловно, э, так сказать, э, э, там были выступления о приватизации да, э, государственных компаний. Это у нас опять же идет исключительно в либеральном ключе. Вот у нас финансово-экономический блок правительства, он на самом деле с времен Ельцина, он исключительно э, либеральный рецепты в экономике исповедуют вот. и поэтому э, были предложения и роснефть приватизировать и газпром приватизировать и продавать даже дальше таких э, компаний акции как сбербанк или банк втб вот, и э, вы понимаете, что в условиях кризиса вот это понимает любой бухгалтер, это понимает любой здравомыслящий человек, это понимаю даже такой журналист, человек, который по определению, э, ну, скажем так, не специалист, а дилетант во многих областях, да, даже такой дилетант, каким являюсь я. Продавать, приватизировать предприятия в кризис, это значит отдавать их за бесценок. Вот. Это и государство не получит деньги. Я уже не говорю про то, что как можно продавать компанию, которая все равно продолжает оставаться доходной, которая приносит деньги в бюджет, которая позволяет этот бюджет исполнять. Продав ее... Э, сказать, один раз Можно получить какую-то сумму Которая быстро прожрется А далее Далее надо будет искать новые источники доходов, потому что эта курица будет нести золотые яйца для своих новых владельцев. И, конечно же, удивил Греф, который отнес Россию к странам-дауншифтерам и сказав, что мы безбожно отстали. Но об этом поговорим в следующей части нашей программы «После перерыва».
0: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Руки по локоть.
1: Руки по локоть. Вторая часть. Александр Гришин в эфире. И мы продолжаем обсуждать «Гайдаровский форум» господин министр финансов России Антон Силуанов наша задача сейчас привести бюджет в соответствии с новыми реалиями, если мы этого не сделаем произойдет то же самое что было в 98-м 99 годах, когда население заплатит через инфляцию за то, что мы не сделали, Минфин понятен на самом деле Минфин это всегда не человек а функция которая э, сидит на сундуке с деньгами и никому их не дает понимаете вот а в принципе нет никакого развития без денег особенно допустим в тех условиях когда у нас а, длинные дешевые деньги на западе нам не дают вот а, значит господин греф а, Господин Греев, который выступил чрезвычайно, так сказать, резонансно. Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы так говорил. Мы просто оказались в числе стран, которые проигрывают. Стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя и проинвестировать в это. Они победители сегодня. Страны, которые не успели адаптироваться, собственно, Экономику и всю социальную систему Все институты Они будут очень сильно проигрывать И разрыв будет к сожалению Значительно больше Чем в ходе прошлой индустриальной революции Господин Греф Был министром экономического развития С 2000 по 2007 год Когда он после отставки правительства уселся в кресло главы Сбербанка. Вот. И вот мне очень интересно, когда господин Греф говорит о том, что мы проиграли, во-первых, насколько он отдает себе отчет в том, что он говорит, а во-вторых, насколько кто же виноват, кроме господина Грефа, где у нас, как он рассказал бы, как его министерство в его бытность развивало российская экономику, поставил бы в пример свою деятельность. Нет, он сейчас употребляет иностранное слово дауншифтер, причем употребляет его на самом деле не по делу, а совершенно не по делу, понимаете. Вот. Хотя он, как и называется, билингва, то есть одинаково хорошо говорит по-русски и по-немецки, дауншифтер, в принципе, это человек, который э, отказывается от э, интенсивной современной жизни, от современных благ, который, человек, который уходит из мегаполиса в деревню, просто чтобы жить там попроще. Никакого подобного желания, намерения я у Российской Федерации что-то не заметил. Вот. И, кстати говоря, э, дауншифтеров-то как раз... Более всего в тех странах, в которых высок уровень благ, в которых цивилизация развита, как нигде в других государствах, высок средний доход среди населения, и вот там действительно это движение имеет большую популярность. Ну, например, в США наибольшее развитие получил дауншифтинг, в Австралии, так что здесь, извините, можно говорить... Говорить о чем угодно, только не за дауншифтинге. Александр, слушаем вас.
0: Александр. Да. С Ростова-на-Дону вас беспокоит. Мне очень нравится то, что вы делаете на радио «Комсомольская правда». Вот. Через нее как бы познакомился с вами. Вот я вот единственное хочу сказать, что вот сейчас по новостям сказали, импортозамещение откладывает. То есть отечественный производитель, пускай отдохнет. Мы с Тираном будем работать, оттуда будем продовольствие заводить. Вот. У нас на Юге, в Кубани, на Ставрополье, в Ростове в том числе, есть только зиме. А нам нужен и импортозамещение? Новороссию похоронили.
1: Ну, понятно, Александр, э, что-то со связью. Новороссию не похоронили, на самом деле, хочу сказать. Но вот у меня все больше складывается ощущение, что вот этот Гайдаровский форум это э, мероприятия, на которые собираются не дауншифтеры даже, а вот ши шифтеры надо отбросить э, для того, чтобы зомбировать и население, и чиновников, и бизнес, и все остальное. Для, для того, чтобы они там за нас, за всех расписывались как бы в некоем бессилии э, российского бизнеса и российского народа. Вот эти люди, Которые правили, которые продолжают править и управлять Вот если я не смотрел сейчас новости Если вот то, что Александр сказал Импортозамещение откладывается Это прямо противоположное тому Что надо делать в этой ситуации Валерий, слушаем вас Здравствуйте Да
0: Ну, сначала Рымарочка. Я бы назвал не Гайдаровский экономический А Гайдаровский антиэкономический форум что я там услышал, лично я, мое мнение. Uh -huh. Первое, значит, э, население затягивайте пояса. Второе, конкретно господин Кудрин. Ну, на армию ненавидит, это понятно. Прекратить ее финансирование. То есть, впоследствии, раздербанить Россию на мелкие кусочки, uh -huh. на княжество. Третий вариант. То, что, так сказать, предлагают, опять же, приватизацию по принципу 90-х лет, годов вернее. Э, то есть, опять же, растащить то, что осталось, то, что еще приносит какую-то пользу России. И последнее, что хотелось бы услышать, но не услышал. почему-то, никто-то из них не сказал, что товарищи, давайте и господа, давайте воровать на 50% меньше, и тогда все получится, и денег хватит. Спасибо, за да,
1: спасибо, спасибо большое. Вы знаете, вот удивительно как раз буквально вчера или позавчера прозвучала информация о том, что даже во всем мире одному проценту людей принадлежит свыше 50% всех богатств и дохода среди населения всей планеты. Одному да? проценту. Я думаю, что примерно такое же соотношение и у нас в стране существует. Если не, э, так сказать, и более даже диспропорциональные соотношения в этой части. Так вот, уважаемые господа, никто из э, наших либералов, светочей экономических, ни слова не обмолвился о прогрессивной шкале подоходного налога. Они, для них это смертиподобно. Как же так? Как можно покуситься на богатых? Ведь это же э, какой, какой отход от свободы предпринимательства... От, э, так сказать, Либеральных ценностей и, и Это при том, что в большинстве Развитых стран Запада э, Доходы Облагаются по прогрессивной Ставке налогом, понимаете вот. но Для нашей страны они здесь не хотят Идти э, по Тому пути, который, э, который Запад э, Избрал для себя Александр, по-моему, на связи, да?
0: Да, здравствуйте.
1: Да, слушаем вас.
0: Ну вы знаете, на мой взгляд, ощущение тупика, конечно, вот от этого форума, вот, мы сами зашли в тупик, вот, но я с вами вот в чем не согласен. То есть вся вот критика на правительство, на экономический, скажем, блок правительства. Ну, мне кажется, нельзя экономику отделять ее от политики. Ну, вот этот тупик, это в целом тупик вот всей нашей. Не, даже не только экономики, а в том числе и политики, которая отчислялась в те 2000-х годы. Да, было, на нефть все было хорошо, на нефть упали и санкции, и вот такая агрессивная политика, и все рухло. И потому что Идет, у Медведева, ну, Люкаева, ну, у не ваages, понятно,
1: что понятно. Нас один Спасибо, Александр. Ваше... В Следующий раз, когда будете звонить, приглушите радио тогда, да. А, вот. А я вот все-таки с вами не соглашусь с данной ситуацией, потому что в том-то и дело, что экономическая политика нашего правительства она не обеспечивает, она в корне противоположна политике, которую проводит глава государства, президент Российской Федерации. Владимир Путин. И это не просто, что называется, знаете, я пойду налево, ты пойдешь направо, да, когда он говорит все время, что нам надо наращивать свое производство, нам надо наращивать, так сказать, интеллектуальную базу, нам надо наращивать научные, производственные все цепи и так далее и тому подобное, да, а правительство, ориентируется на продадим и привезем, продадим, купим, привезем, продадим, купим, привезем, а не произведем. Понимаете, в чем дело? И э, это же не случайно, что у нас каждый год э, саботируются э, указы и распоряжения президента, которые касаются экономической э, стороны э, жизни Российской Федерации. Э, вот, понимаете, в чем дело? Э, ну, об этом мы еще с вами поговорим после э, перерыва
0: слушайте по стране ведущая наталья Андреасин.
1: каждое воскресенье на радио комсомольская правда я наталья Андреасин, в программе по стране разбираю вместе с вами самые необычные истории некоторые из них просто удивляют некоторые по-настоящему ужасают Зачитаю сначала СМС. Это Александр Гришин в студии. По-прежнему руки по Спасибо, что подняли эту тему. Если либералы возьмут реванш пропасть для России? Есть ли силы, чтобы остановить эту волчью стаю? Вот это как раз большой, самый главный вопрос. Можно ли остановить эту стаю товарищей, что называется? А эти товарищи понимают, что они ответственны за развал экономики и их место на нарах. Марат спрашивает. Марат, они считают себя спасителями э, страны, Хотя народ читает их Могильщиками страны Вот, они считают себя спасителями Они чуть ли не ежедневно Нам Доносят с экранов телевизоров Радиоэфиров И со страниц газет мантру о том Как великий Гайдар Даже не пятью хлебами Накормил страждущих А просто одним распоряжением О свободной торговле Чтобы им не поступить тогда таким же образом по примеру великого Гайдара и не выпустить какое-нибудь распоряжение в результате чего э, например доллар бы завтра с 78 рублей упал до 20 например, если такова э, велика, на велика сила вот таких вот правильных распоряжений само название этого форума вызывает возмущение столько вреда Гайдара Ельцинске либеральное направление принесло Россию к экономике, Либералы хотят взять реванш и продолжить прихватизацию. Неужели президент этого не понимает и никто их не остановит? Вы понимаете, в чем дело? Вот я думаю, что президент все-таки кое-чего в этой сфере не понимает. Или, во всяком случае, слишком доверяет, в частности, одному человеку, которого зовут Алексей Леонидович Кудрин. Мы с мужиками тоже много чего обсуждаем, но поделать ничего не можем. Их форум напоминает наши посиделки, только разница в зарплатах у нас, как расстояние между галактиками. Ну, вот, собственно говоря, и их зарплаты, пока на них никто не поседает, не посягает, э, одни у них и останутся, и продолжатся вот такие вот рецепты». Мой хороший, очень знакомый Я бы даже рискнул сказать Товарищ, профессор Доктор экономических наук Никита Александрович Кричевский В своем блоге написал Почему он отказался участвовать В Гайдаровском форуме Вот, в частности Значит, он приводит Здесь вычисления, я не буду приводить Страна потеряла за Ельцинское десятилетие 20 с лишним миллионов Человек, ну тут 24 десятых 18,9% взрослого населения. Вот. И это было как раз. А под руководством проводилась такая политика, которую называют геноцидом, под руководством тех людей, которые проводят вот этот вот Гайдаровский форум. Вот, В принципе, вы знаете, Гайдаровский форум, как и Ельцин-центр, э, их нельзя забывать, но они должны стать символами того, что э, противно России, чего в России быть не должно. В как мне кажется. У нас на связи Сергей, правильно?
0: Да, да, да. Здравствуйте, здравствуйте добрый вечер.
1: Здравствуйте. Вы откуда?
0: А, я из Белгорода.
1: Угу, очень приятно. Я а, думаю, у вас это... там тоже полно земель, да, которые заброшены, не обрабатываются.
0: Ну, есть, конечно есть, конечно есть. Но я вашу тему сейчас. Угу. Вы знаете, продается все. От леса на это, это очень плохо и ужасно. И не буду я там дальше рассказывать, э, доски рассказывает там наверху. Вы знаете, мое мнение такое, никто ничего не сделает, даже выборы будут, опять выборы будут такие, же, что э, там, и они опять же будут власть. возможность, это с головой, э, ну, с Бывает силы, силы от у нас и все, это нормально.
1: Понятно, я понял вас. Вы знаете, революция – это просто очень страшно. Вот. У нас, слава богу, процессы, которые можно назвать как революцией, бунтом или чем-то еще, они происходили, так сказать, в окраинных регионах, и большая часть населения не видела, что это такое и как это происходит. Вот частично, скажем так, революция, контрреволюция, схватка их – это то, допустим, что сейчас происходит на... На Донбассе. Вот. Революция это толпа, которая прежде чем опять превратиться в народ и начнет строить, она сначала станет толпой и будет все разносить по максимуму. И это очень большие жертвы, и этого бы, что называется, очень не хотелось. А насчет сказки, вы знаете, да, у нас сказочники такие в правительстве. Вот как вы думаете, чего, чего можно ждать от министра экономического развития? Развития, когда он говорит о перспективах страны. Ну я бы, например, ждал а, тезисов о том. Какая поддержка, при каких условиях, на каких условиях и при каких условиях будет оказываться тем или иным отраслям? Чего планируется добиться в результате вот этой государственной поддержки? Да? Развитие какой производственной базы? Каких приоритетных отраслей, так сказать, на стыке науки и производства и так далее? Да? А нам что сказал министр экономического развития господин Алексей Улюкаев? Он нам обрисовал, в каком будущем мы будем жить Это министр, господа, товарищи, дамы и, так сказать, не дамы Это министр, страна 2030 года, я его цитирую Это страна, где, будем считать, комфортно это страна, в которой никто не заплатит ни одной копейки налога, не получив от государства услугу соответствующего количества и качества за свои заслуги. Наконец, как мне кажется, это страна, в которой никого не будет интересовать вопрос, сколько сегодня стоит нефть и какой сегодня курс доллара к рублю. «Что ты делаешь, Улюкаев в правительстве?» Сказочник, выйди вон оттуда. Там должны работать реальные люди, которые знают реальную экономику. Сергей у нас на связи. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте. Я, я хотел бы у вас так узнать, что должно произойти в стране, чтобы... Допустим, Путин сделал так, чтобы вот этих э, законников не стало там у руля.
1: Ну, вы знаете, <laughs> Путин должен принять для этого решение и отправить кабинет министров в отставку. Когда
0: второй вопрос? А вот что а для что этого надо, надо, я не знаю. А? До какого состояния надо дойти стране, чтобы это решение было принято?
1: Вы знаете, вот здесь очень сложный вопрос, потому что... Вот то достоинство Путина, которым все в свое время восхищались, что он своих, так сказать, не бросает и отстаивает их до конца, мне кажется, мы уже пришли в ситуацию, когда э, это достоинство становится его недостатком как главы государства. Да, потому что э, надо жертвовать малым. Пусть даже и малым, которые уважаешь, в пользу большого, что тебе доверено, судьбой, в частности страны, что называется. Да? Вот ведь когда господин Греф говорит, например, о том, что мы безбожно, технологически отстали, а я читаю что в воронеже прошли первые удачные испытания ионного двигателя а я читаю на следующий день о том что российские ученые разработали понимаете не французские с их великолепной школой, так сказать, биологической, медицинской Не индийские, там вообще биология сейчас такая, наверное, передовая во всем мире Не американские, да Российские ученые разработали вакцину против лихорадки Эбола И когда те же американцы летают на наших двигателях да, До сих пор там через 40 с лишним лет после того, как они как бы прилетели на Луну, посидели там, походили и взлетели с Луны, а они до сих пор обычные корабли выводят на наших российских двигателях. Я не понимаю, он про какую Россию говорит? Может быть, про ту Россию, которая была в ельцинские времена или в то время, когда он был министром экономического развития? В любом случае, с этим правительством нам хорошего ждать не надо. За сим прощаюсь до следующей недели. Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио Комсомольская Правда. Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите.
0: Радиорубка в понедельник в 18.05.